3: 정보센터 뉴스입니다. 부산대가 조국 전 법무부 장관의 딸 조민 씨의 의학전문대학원 입학을 취소하는 예비행정처분 관련 청문 절차를 위한 준비에 나섰습니다. 청문 주재자는 차정인 부산대 총장이 지명하며 부산대 교수가 아닌 외부인이 지명될 가능성도 있는 것으로 전해졌습니다. 보건복지상담센터 소속 노동자 130여 명이 보건복지, 공무직 노동자 간의 차별 해소를 요구하며 오늘부터 이틀간 양해간 파업에 들어갔습니다. 노조는 기관별, 직종별 차별이 존재하는데도 보건복지부가 아무런 대책을 내놓지 않고 있다고 비판했습니다. 수협중앙에는 올해 상반기 고용허가지로 배정된 외국인 선언은 정원 3 0 0 0명의 2.3% 수준인 69명으로 어촌이 겪는 인력난이 매우 심각한 상태라고 밝히며 정부0 외국인 선0에 대한 입국 재개 조치를 요구했습니다. 성추행한 여배우의 명의를 훼손하는 0을 인터넷에 올린 혐의 등으로 기소된 배우 조덕재 씨가 항소심에서 징역 11월을 선고받았습니다. 앞서 0심은조 씨에게 징역 1 2월0 실형을 선고한 바 있습니다. 일제 강제노역 피해자 유족들이 가해 기업인 미쓰비시 메터리얼을 상대로 제기한 손해배상 소송 1심에서 패소한 뒤 항소하지 않아 판결이 그대로 확정됐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
4: 박정호의 본부 뉴스
5: 네, 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자 나오셨습니다.
6: 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 신규 확진자 수좀 전해 주시죠. 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자 1,961명 발생했습니다. 어제보다 63명 줄었는데요. 네. 네. 일주일 전인 지난주 목요일보다는 79명 많습니다. 음. 또 수도권의 지역 발생 확진자 비중이 4흘째 70%를 보이면서 확산세는 여전한 그런 상황입니다. 네. 백신회사 가운데 모더나가 이
5: 백신 공급이 좀 불투명했었는데, 네. 그리고 지금도
6: 지난번에 약속했다고 하는데 네. 이게 다안 들어온다고 해서 걱정이었는데 온다고요? 그렇습니다. 어. 아, 정말 1일이 할 수밖에 없는 근 상황이 되고 있는데요. 네. 정부는 앞서 오는 5일까지 모더나 백신 701만 회분을 받기로 했다 이렇게 밝혔는데 네. 하지만 지난달 23일에 101만 7 0 회분이 공급된 이후 나머지 약 600만 회분은 여전히 들어오지 않았었습니다. 그런데 네. 아, 다행히 오늘 오후에. 102만 1 2만1 0 회분 정도가 인천공항에 도착할 예정이고요. 뭐 음. 조금씩 차근차근 들어올 거라는 게 정부의 설명입니다. 그래서 일각에서는 모더나 백신 공급 차질 때문에 추석 연휴 전까지 전 국민의 70%, 그러니까 누적 3,600만 명의 1차 접종, 이게 불가능할 수 있는 거 아니냐, 이런 우려를 제기했거든요. 네. 여기에 대해서 정부는 아, 정부가 그동안 접종 목표를 제시하고 달성하지 못한 적은 없었다. 음. 아, 목표 달성에 차질이 없다라고 강조를 하고 있습니다. 네, 보건의료노조 파업 안 하기로 했어요. 네, 다행입니다. 네, 저도 네. 어제 새벽까지 계속 보고 있었는데요. 네. 맨 처음에 11시에 입장을 내놓는다고 했다가 음. 계속 협의를 이어가면서 오늘 새벽에 네. 네, 전격적으로 합의를 했습니다. 이게 좀 보면 보건의료노조의 파업으로 우려됐던 의료공백이나 현장에서 혼란을 피할 수 있게 된게 정말 다행스러운 점이고요 이 노조와 정부 코로나19 사차 대응이 이어지는 엄중한 상황을 인식하면서 파업 자제 의견을 모은 그런 상황이 되겠습니다 특히 보건의료도전은 이번 교섭을 통해서 공공의료 확충, 감염병 대응체계 구축, 또 보건의료 인력 확충과 처우 개선, 여기에 대해서 의미 있고 성과 있는 합의를 도출했다 이렇게 평가를 했습니다. 정부는 지금 어떤 입장이에요? 김부겸 총리가 입장을 SNS에 올렸는데요. 밤잠을 이루지 못하고 기다렸다. 큰 산을 하나 넘은 듯한 심정이다 라고 어, 심정을 드러냈고요. 의료현장에서 헌신하고 있는 보건의료인들이 합당한 대우를 받고 근무할 수 있도록 관련 예산을 확보하고 제도를 개선해 나가겠다라고 네. 약속을 했습니다. 그러면서 감염병 전문병원 설립 또 공공병원 확충 같은 공공의료 강화를 위한 투자 이것도 차질 없이 추진하겠다라고 밝혔는데요. 뭐 여러 가지로 보면 국회에서 바꿔야 될 그런 부분도 있기 때문에 네. 정부와 특히 여당이 좀이 부분에서 어떻게 힘을 모아 나갈지 좀 주목을 해봐야 되겠습니다. 합의문 저희 꼼꼼하게 잘 봤거든요. 네, 언제까지 뭐 하고 언제까지 네. 뭐 하고 다 이런
5: 약속들이 지금 되어 있던데 음. 이 약속 다 지금 지켜주시길 부탁드리겠습니다. 그렇습니다.
6: 자 그리고 경찰이 양경수 민주노총 위원장 구속했어요. 네, 지난달 13일 구속영장이 발부된지 20일 만이자 1차 구속영장 집행 시도가 무산된지 15일 만인데요. 음. 예, 양 위원장은 올해 5월부터 7월 서울 도심에서 여러 차례 불법 시위를 주도한 혐의로 지난달 13일 법원에서 구속영장이 발부됐습니다. 그러니까 오늘 이 경찰의 작전이 좀 예상하지 못했던 시간, 그러니까 좀 일찍 시작이 됐습니다. 오늘 새벽 5시 28분쯤에 영장 집행을 위해서 민주노총 사무실이 입주한 이 서울 중구 정동 경향신문 4호에 경력을 투입을 했는데요. 네. 경찰은 진입 40여 분 만에 이양 위원장의 신병을 확보를 했고요. 아, 이제 구속이 된 상황입니다. 이에 대해 민주노총은 강력한 총파업 투쟁의 조직과 성사로 갚아주겠다며 라 반발을 하고 있습니다. 네. 어 국방부가 발표한 국방 중기 계획 보면 네. 병사 월급 인상된다고요? 그렇습니다. 이게 이제 2022년부터 2026년까지 네. 그 계획을 지금 짜놓은 건데요. 내년부터 4년간 그렇습니다. 네. 우선 내년 병사 월급 병장 기준 67만 6 100원까지 인상을 합니다. 네. 그러니까 이후에는. 하사 1호봉의 50%를 목표로 인상을 추진하는데요. 2026년에는 100만 원 수준에 이르도록 하겠다 어. 이렇게 밝혔습니다. 네. 아, 또 2박 3일 동원훈련 기준으로 해서 올해 4만 7천 원 수준인 예비군 훈련 보상비 네. 이것도 2026년에는 3배 가까운 13만 2 9 0 0 원까지 올리겠다라고 계획을 내놨고요. 네. 아울러 이게 저녁 시에 수령하는 장병 내일 준비 적금에 본인 납입금과 이자를 포함한 금액의 3분의 1을 국가가 지원하기로 했어요. 음. 그래서 월 최대 정립 한도인 40만 원을 네. 육군 복무 기간인 18개월간 적립할 경우에는 우대금리 적용한 원리금 754만 2천 원에 국가 지원 251만 원을 더해서 약 1천만 원의 목돈을 마련할 수 있게 됩니다. 장병 내일 준비 적금이라는 게 있나 봐요. 그렇습니다. 그리고 이걸 잘 불입을 납입을 하면은 네.
5: 제대할 때 1천만 원의 목돈 아. 가지고 네. 전역한다는 거죠. <웃음> 그렇습니다.
6: 제가 2등병 아. 때 9,900원 받았나 그랬던 기억이 있는데, 오, 그렇군요. 아, 바뀌었습니다. 네. <웃음> 이게 좀 봐. <웃음> 군생활 전반에
5: 좀 많이 변화가 좀 있지 않을까 싶네요. 그렇습니다. 네. 어,
6: 어뭐 어쨌든 이게 장병들도 좀 근무를 하면서. 그런데 어. 지난번에 보면은 네. 급식 같은 거막안 뭐 좋고 막 이런 거 많이 있었잖아요. 네, 그러니까 이 부실 급식 문제 해결을 위한 이 예산도 지원이 되는데요. 예. 장병 1인당 기본 급식비 내년엔 1,1000원으로 올리고. 2024년에는 15,000원 수준까지 꾸준히 인상을 계획입니다. 아 그리고 민간 조리원을 증원 배치하고 2027년까지 취사 식당의 100%를 식품 안전관리 인증을 받도록 할 그런 방침이고요. 예. 그리고 지금 보면 침상형이 일부 남아 있는 병영생활관. 음. 그러니까 침상형이라고 이렇게 쭉그 일렬로 자는 그 침상형 네. 어 예. 그런 병영 생활관도 2025년까지 100% 침대형으로 개선해서 병사들이 더 위생적이고 넓은 공간에서 생활할 수 있도록 조치하겠다 이런 계획을 내놨습니다. 아 그리고 병사가 민간 병원을 이용할 경우에 국가가 지원하는 진료비 이것도 현재 70% 수준에서 최대 94%까지 늘릴 예정입니다. 네. 내년도 남북협력기금 올해보다 1.9% 증액됐다고요? 네, 통일부는 2022년도 예산안에 남북협력기금을 올해 1조 2,456억보다 1.9% 늘어난 1조 2,694억 원 규모로 편성을 했는데요. 네. 이게 남북협력기금 사업비를 보면 이번에 1조 2,670억으로 편성을 했는데 2019년부터 4년째 1조 원대를 유지를 하게 됐습니다. 이 기금을 어떻게 쓰냐. 음. 남북 교류와 협력 사업에 필요한 사, 그 자금을 공급하기 위한 그런 건데요. 네. 구체적인 사업이 진행될 때 쓰기 때문에 실제 집행 규모 이게 남북관계에 영향을 크게 받거든요.
5: 그런데 그렇죠. 네.
6: 지난해를 보니까 기금 집행률이 사업비 기준 3.7%에 그쳤습니다.
5: 음.
1: 또
6: 올해 남북협력기금 예산도 8월 말 기준으로 1.5%만 진행이 됐거든요. 네. 그러니까 이게 좀 많이 쓰여야. 또 남북관계가 좋아지고 남북관계가 좋아져야 많이 쓰일 것 같은데 이게 좀 아쉬운 부분입니다. 음. 국민의힘 지금 내홍이좀 큽니다. 정홍원 네. 선거관리위원장이 호소문까지 냈다고요? 네 현재 상황을 보면 경선 노를 둘러싸고 주작은 유불리했다는 공방 가열되고 있습니다. 그래서 일각에서는 정 위원장 이, 이 상에서 사태 후까지 나오고 있는 그런 상황인데요. 그러자 정 위원장이 호소문을 내고 직접 정면도파에 나섰다라고 볼 수가 있습니다. 뭐라고 했냐면 처음도 나중도 공정이란 가치를 최고 목표로 삼고 사심 없이 경선을 이끌어가겠다. 상식에 맞고 순리에 부합한다면 소위를 벌이는 용단도 갖겠다 뭐 이렇게 밝혔는데 네. 어쨌든 정공교체를 위해서 나가 되고 힘을 모아달라 이렇게 음. 거듭 당부를 했습니다. 네. 하나만 더 보겠습니다. 남자 프로배구
5: 대한항공의 공격수 정지석. 어, 폭력 혐의로
6: 경찰 조사를 받았다고요? 네. 정지석 선수는 최근 전 여자친구의 고소로 경찰 조사를 받았고요. 불법 촬영 혐의에 대해서는 좀 부인하고 있다라고 알려지고 있습니다. 아, 이 정지석의 데이트 폭력과 불법 촬영 혐의 논란은 최근 전 여자친구라고 주장하는 A씨의 인터넷 폭로를 통해서 알려졌는데 네. A 씨는 자신의 SNS에 뭐라고 했냐면 정지석으로 추정되는 남성이 무릎을 꿇고 있는 사진 또 휴대폰 액정이 산산조각 난 사진 또 집안 구석에 카메라가 설치된 사진 등을 공개하면서 피해 사실을 알렸습니다. 네. 이런 사실이 알려지고 조사까지 진행이 되자 대한항공은 보도자를 냈는데요. 뭐라고 했냐면 어이 논란을 초래한 부분에 대해서 배구 팬들께 고개 숙여 사과드린다. 해당 건은 현재 수사가 진행 중인 사안으로 정지석 선수는 모든 훈련에서 제외된 상태에서 관계기관 조사에 충실하게 임할 계획이다 이렇게 밝혔고 구단은 수사 결과에 따라 엄정하고 투명한 후속 조치하겠다 이렇게 강조하고 있습니다. 음, 알겠습니다. 이 뉴스까지 듣겠습니다.
5: 본부 뉴스 지금까지 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오태훈의
5: 시사본부 네, 1시 12분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 또콩 앱을 이용하시면 일라디오 생방송을 보이는 라디오로 만나실 수 있는데요. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 영상으로 만나실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 오늘 목요일입니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한주간에 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 출발하도록 하겠습니다. 오늘도 변함없이 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
7: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
5: 네, 그리고 어 장혜찬 시사평론가. 급히 지금 막 들어오셨습니다. 괜찮으세요? 네, 괜찮습니다. <웃음> 뛰어오시지 않으셨어요? 네, 열심히 뛰어왔습니다.
0: 오늘
7: 비상이죠, 아. 그 캠프?
0: 아니뭐 그런 일보다는 네. 앞에 다른 일정이랑 차 막히는 교통체증 아. 때문에 조금 네. 늦었습니다. 예, 죄송합니다.
5: 예. 음료수 좀 드시면서 호흡 좀 가다듬으시고 네. 천천히 말씀 좀 나누도록 하겠습니다. 어, 어우, 이제 뭐 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 뭐 후보 등록 국민의힘은 이제 마쳤고. 네. 본격적으로 경선 레이스 시작 돌입하는 상황이 국민의힘은. 민주당은 지금 지역순회 경선 이미 지금 시작해야 하는 상황입니다. 충청에 대한 표심이 이제 곧 오늘 아, 이번 주에 발표가 좀 되기도 할것 같고요. 하나씩 하나씩 좀 보도록 하겠습니다. 먼저 국민의힘 쪽으로 가죠. 경선 버스가 출발을 했는데 규칙을 어떻게 할 것인가. 여기에 대해서 내용이 좀 커지고 있는 것 같습니다. 난데없이. 필리핀의 두테르테 대통령 거론되면서 후보들 사이의 충돌도 이어졌는데 관련된 이사트 듣고 말씀 나누도록 하겠습니다.
8: 그동안 다른 후보에 대한 직접 언급은 자제하던 윤석열 후보. 오늘은 태세를 전환했습니다.
6: 행정의 수반인 대통령이 형사처벌에 관한 이런 사법 집행에 대해서 언급하는 것이 좀 어떻게 보면 두테르테식인데 홍준표
8: 후보는 적폐수사의 선봉장이었던 윤 후보가 오히려 두테르테의 하수인 아니냐고 반발했습니다.
9: 확정된 장소를 법에 의해서
5: 집행하겠다는데 그걸 왜 두테르테한테 갖다 붙여요? 뭐참의최분이 없는...
8: 경선 여론조사 방법에 역선택 방지 조항을 두느냐를 두고 갈등도 이어지고 있습니다. 윤석열 후보를 지지하는 것 아니냐는 의혹을 받고 있는 정홍원 선관위원장은 이를 정면 반박했습니다.
6: 특정 후보를 만난 것이 지지라니 식으로 견강부해하는 그런 발언은 적절 못하다고 생각을 합니다.
8: 윤 후보 측은 역선택 방지 조항에 찬성한다는 입장을 처음으로 명확히 했는데 최재형 황교안 후보 측이 동의했고 나머지 대다수는 반대했습니다.
5: 네, 국민의힘 경선룰. 우선 경선룰을 경선준비위원회가 있었고, 지금은 이제 선관위가 발족을 한 상황 아니겠습니까? 네. 그리고 경선준비위에서 최고위원회의와 일정 정도 룰을 만들어 놨고. 그리고 선관위는 이제 새롭게 새로 만드는 게 아니고 이제 일정 정도 연계되면서 확정을 해야 되는 것 같던데 어떤 상황이고 뭐가 문제인 거예요? 일단은 경준위에서 만든 룰에 대해서 최고위가 추인을 한 것은 맞습니다만 네.
0: 이준석 국민의힘 대표께서 직접 입장을 밝히셨어요. 모든 전권을 선관위에 위임했다. 그럼 바뀔 수도 있다. 그렇다는 것이죠. 어. 그래서 정홍원 선관위원장과 선관위원들이 네. 새롭게 룰에 대해서 일부 수정을 하거나 전면 개편을 하는 것이 모두다. 지금 용인되어 있는 상황입니다. 그리고 선관위에서 결정된 안에 대해서는 최고위는 의결의 주기로 중지를 모았다는 음. 그러한 입장을 이준석 대표께서 말씀을 하셨고요. 정홍원 선관위원장은 아직까지 공식적으로 음. 경선 룰을 어떻게 바꾸겠다 저렇게 하겠다 단한 번도 공식 입장을 낸 적이 없습니다. 그런데 뭐 일부 후보 캠프에서는 정홍원 선관위원장 참 고심 끝에 이준석 대표가 모셔온 분인데 음. 그분의 실명을 거론하면서 사퇴해라. 뭐 아니면 윤석열 캠프로 가라 음. 이런 식의 돌을 넘는 비방을 하고 있는 상황이고 네. 어 정홍원 선관위원장이 소위 말하는 역선택 방지 룰에 대해서 찬반 의견을 각 후보 캠프에 물었어요. 찬성하는 네. 캠프도 있고 반대하는 캠프도 있고 음. 의견을 물으니까 윤석열 후보 캠프나 일부 캠프에선 당연히 그 의견을 밝힐 수 있는 것이잖아요. 네. 그래서 의견을 밝혔고 하지만 이 윤석열 후보 같은 경우는 어떤 식으로 결정이 나든 정홍원 선관위원장의 결정을 인정하고 존중하고 승복하겠다는 입장입니다. 음. 이를테면 소위 말하는 역선택 방지 룰이 채택 안될 수도 있잖아요. 그럼에도 불구하고 선관위원장과 선관위의 결정을 인정하겠다는 것인데
1: 음.
0: 아직 선관위원장께서는 어떤 입장도 낸 바가 없는데 일부 후보들은 좀 너무 앞서가면서 선관위원장 사퇴하라 이런 식의 압박과 흔들기를 하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 좀 듭니다.
5: 네, 역선택 방지적 찬성 쪽이 지금... 윤석열, 최재형, 황교안 후보 이쪽인가요?
0: 일단은 공식적으로 그 입장을 드러낸 것 같고, 네. 원희룡 후보 측은 어 경선, 선관위의 룰을 따르겠다는 입장이지만, 음. 제가 이 캠프 관계자를 만나본 결과 역선택 방지 조항이 들어갔으면 좋겠다는 의견을 내심 가지고 있는 것으로 알려지고 있는 것 같습니다.
5: 하지만 반대하는 쪽도 상당히 좀 많이 있는 것으로 보이고, 그렇죠. 하나만 더 여쭤볼게요. 앞서 정홍원 그 선관위원장도 얘기를 했지만, 윤석열 후보를 만났다는 거 아니에요? 두 번인가 만났다. 이것 때문에 또 문제가 좀 커지는 것 같은데. 이제 그건 본인이 선관위원장으로 임명되기 전에. 임명되기 전에. 그리고 당대표로부터
0: 제안을 받기도 전에 어. 정치 원로를 윤석열 후보가 예방하는 과정에서 만난 것이고요. 휴가기간에 잠깐 만났고. 그런 게 문제가 될 수는 없죠. 왜냐하면 아. 뭐 이준석 대표도 당대표 되기 전에 네. 특정 후보 지지한다는 발언을 하셨지만 그건 당대표 경선 이전의 발언이기 때문에 저희가 그걸 가지고 뭐 공정하다 불공정하다 묻지는 않는 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 선관위원장 임명 전에 누구를 만났고 했던 것이 선관위원장으로서의 공정성에 연관을 끼치지는 않는다고 생각을 합니다.
5: 알겠습니다. 최민윤 의원님께서는 이상황 어떻게 보고 계세요? 참 정치
7: 쪼잔하다 이렇게. 아, 만났으면 어떻고 안 만났으면 어떻고 국민들 관심도 없어요 네, 그래서 별로고요 제가 예,
0: 이래서 최민희
1: 원님을 좋아합니다 다, 다
7: 별로야 그리고 역선택 방지 조항이 늘 문제가 됩니다 네네. 이거는 2012년 아. 문재인 후보와 손학규 후보 등등이 겨을 때도 민주당에서 어, 문제를 삼았어요 음. 그리고 늘 있었습니다. 그리고 최근에는 뭐 윤석열 후보를 지지하는 쪽에서 이낙연 후보가 당선되는 게 나니까 우리가 역선택하자. 그래서 뭐 내부에 글도 올라와서 한때 문제됐습니다. 근데 이게 민주당에서 별로 문제가 되지 않는 이유는 음. 룰을 만들 때막그 정치 캠프들 사이에서 싸우는데 이게 그 모집단이 백만만 넘어가도 의미 없더라는 거예요.
5: 아, 규모가 커져버리면
7: 모집단이 그리고 또 하나는 그 특정 뭐 사이트에서 누구를 떨어뜨리자 그분들의 영향력이라는 건 백만의 바다 속에서 그 형해화 되어 버리더라. 그래서 이렇게 기싸움을 하시는 건데 저는 들어가든 안 들어가든 대세에 전혀 지장이 없는 문제를 놓고 음. 경쟁하시니까 이게. 정치권은 늘 저렇게 룰로 싸우네. 나는 음. 지금 그런 거 관심도 없는데. 네. 네 그래서 어쨌든 같은 편끼리 싸우는 거 되게 싫어하시는 것 같아요. 국민들은 음. 같은 편끼리는 토론을 네. 해도 좀 존중하면서 하는 걸 원하시는 것 같아서. 어. 이 논란이 길지 않았으면 좋겠다. 그게 설사 국민의힘이라도 네. 저는 그런 바람이 있습니다.
5: 어, 그럼 그 바람은 바람인데 네. 현실적으로 이게 지금 워낙에 지금 치열하게 논란이 되고 있으니까 네. 어떻게 흘러갈 걸? 네, 민주당은 보이네요?
7: 있습니다. 이게. 어. 그게 역선택 방지 조항이라니까 뭐 엄청난 것 같죠. 예, 예. 이게 사실은 법적 미비점에서 나오는 건데요. 이게 그러니까 제가 저는 예를 들면 제가 A라는 사람이 민주당 당원이에요. 음. 그럼 이 사람이 상대당 경선 과정에 못 들어가게 해야 되잖아요. 네. 그러려면 선관위가 어떤 확인을 해 줘야 되냐면 이 사람 민주당원이다 를 확인해서 국민의힘에 줘야 돼요. 음. 이런 시스템이 현재 법적으로 갖추어져 있지 않아요. 네. 그렇기 때문에 이 문제가 계속 나오는 건데 사실 민주당 당원이면서 국민의힘에 가서 그 경선에 참여하는 건 그건 도덕적으로 안 되는 거잖아요.
5: 그런데 그 국민의힘에서 김재원 최고위원이 그 한번 이전에도 한 적이 있었고 그건 자유라고 또한 적도 아니, 그러니까 있었잖아요. 그러니까 그렇게
7: 하시면 안 되는 거죠. 안 거고요. 되는 그건 건데. 그건 그냥 말씀하신 아, 아. 거고. 그분이 아.
5: 경선인단에서 배제됐다 하더라고요. 아, 그래요?
0: 네. 네, 어.
7: 네. 그러니까 배제가 되는 게 맞는 거예요. 예. 그 당원인 신분이 확인돼서 그런데 확인할 길이 없어요. 음. 그러니까 이 논란을 원칙적으로 없애려면 선관위가 적극적으로 그 예를 들면 경선인단이나 뭐 명단을 쭉 보고 여기에 다른 당 당원들은 빼줄 수 있게 네. 법을 바꾸면 이 논란 없어져요. 음. 지지라는 건 굉장히 추상적이잖아요. 저 민주당은 어떻게 되어 있냐면 그 당신이 국민의힘을 지지합니까? 혹은 민주당을 지지합니까? 중독. 이렇게 봤을 때 국민의힘 지지한다면 그분은 빼는 거예요. 네. 역선택 방지라는 게 어마어마한 게 아니고 딱고가정이거든요 그 민주당은 어. 그걸
0: 채택해서 하고 있습니 민주당은 예. 하고
7: 있습니다. 왜냐하면 음. 이게. 그 민주당은 이 경험이 오래됐기 때문에 네. 사실 넣나 안 넣나 별 의미가 없으나 문제제기가 늘 되니까 넣는 게 낫겠다 이렇게 결정을 한 것이고요. 그러나 결과를 보면 의미가 없다. 음. 네, 이 말씀을 드립니다.
5: 큰 의미가 없는 거 가지고 이렇게 지금 선거, 그러니까 룰 정하기 전에 막 이제 여러 가지 좀. 어 이야기 도 오가고 음. 있는 상황인데 룰은 언제 결정나요? 9월 6일인가요? 선관위에서
0: 5일인가 6일에 최종적으로 결정을 내린다고 했고요. 어. 어제 각 후보 캠프의 의견을 듣는 절차가 진행됐고 예. 여론조사 기관 전문가들도 아마 의견을 낼것 같습니다. 음. 그런데... 저희는 좀 쿨하다는 말씀을 드리고 싶어요. 의견을 내라고 하시니 당연히 캠프 차원에서 의견을 낼수 있는 거 아니겠습니까? 입장 줄수 있죠. 그런데 일관되게 후보께서도 어. 어제 공식 행사 백브리핑에서 기자들의 질문을 받고 선관위가 어떤 결정을 하든 승복하고 존중하겠다는 입장을 밝히셨습니다. 음. 그 말은 설령 이 캠프의 입장과 다른 결론이 나와도 윤석열 후보는 인정하겠다. 정웅원 선관위원장을 압박하거나 흔들지 않겠다는 뜻인데 아직 이분이 어떤 결정할지 모르잖아요. 선관위에서 어떤 결정할지 모르는데 단한 글자의 공식 입장도 나온 게 없는데 벌써부터 이 특정 후보 두분 같은 경우는 정홍원 선관위원장 실명을 거론하면서 사퇴하라고 합니다. 이건 네. 당대표가 정말 고신 끝에 어렵게 모신 분에 대한 예의가 아니다. 이건 음. 정홍원 위원장에 대한 예의도 아니지만 당대표에 대한 예의도 아니라고 생각을 합니다.
7: 그런데 네. 이 국민의힘의 이 부분은 약간 복잡한 게 있습니다. 그게 뭐냐면 혼남 문제가 끼어 있어요. 혼합, 혼호 음?
5: 아, 혼합. 음. 네. 예예.
7: 왜냐면 국민의힘이 김종인 위원장 시절부터 한게 호남 확장이었거든요.
1: 예예. 그런데 예. 그렇죠. 호남
7: 확장을 이준석 대표가 그대로 받아들였고 그건 올바른 길이잖아요. 네. 그런데 예를 들면 어 역선택 방지 조항의 설계를 할때 그 설계 내용이 잘못되면 혼남 배제로 비출 수 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 좀 유의를 해야 될 필요가 있습니다. 그리고 저는 이번에는 들어갈지 안 들어갈지 모르지만 제가 앞서 얘기한 정당법, 선거법 그 관련된 조항을 바꾸지 않는 한 네. 국민의힘도 매번 이 문제가 제기될테고 음. 결국은 정신상으로는 민주당 지지자나 민주당 당원이 국민의힘 경선에 참여하는 게 옳지 않기 때문에 네. 언젠가는 늦게 될 것이다. 음. 그런데 그게 지금 이 시점이냐를 놓고 따지는 것으로 보입니다.
5: 네, 그런 여러 가지 후 캠프 간의 후보 간의 이야기가 오가는 와중에 뭐왜좀 외교적 결례 이 얘기까지 지금 나오고 있는 상황이에요. <웃음> 이 필리핀 두테르테 현 대통령이 언급이 되고 뭐 하수인 뭐 이런 얘기가 좀 나오는데 이거는 어떤 건가요?
0: 일단은 이건 역선택 방지룰과는 무관하게 예. 이제 사형제와 관련된 이야기인데 최근에 네. 그 20개월에 그 자기 딸을 물론 개부라고 합니다만 네. 어, 좀 제가 이 참. 이걸 언급하기가 마음이 힘들어요. 이 뉴스가 네네네. 너무나 가슴 아픈 뉴 어제 저희가 다루기도 그런... 했습니다. 네, 어쨌든 예, 예. 그 사람에 대해서 홍준표 후보가 꼭 집어서 사형을 집행하겠다고 말씀을 하셨잖아요. 그홍
5: 후보는 사형제를 음. 지금 하겠다는 입장이잖아요. 실
0: 그런데 그 물음을 받은 윤석열 후보가 그건 이제 두테르테식이다라고 했는데 음. 그 뒤에 또 다른 발언이 붙거든요. 네. 그 발언을 보게 되면 흉악범 문제로 우리 국민들이 안전의 위협을 느낀다면 음. 국회와 협조해서 네. 시스템적으로. 제도적으로 흉악범으로부터 국민을 안전하게 지켜주는 제도개혁을 하는 것이 대통령의 역할이다. 그런데 본, 본질은 거기에 있는데. 네, 네. 특정 예를 들면 가해자나 음. 주요 사건의 범인 한 사람 한 사람을 짚어서 누구는 사형, 누구는 사형 아니다. 이렇게 판결 내리는 건 대통령의 권한이 아니라는 거죠. 사건 네. 분립상 사법부의 권한인 것이고 음. 만약에 이게 용인이 되면 모든 이 이슈를 모으는 사건마다 대통령이 이 친구는 사용해야 됩니까? 이 친구는 무기징역입니까? 대통령의 판단을 묻게 되고 그건 결코 적절한 국가 시스템 차원의 방식이 아니기 때문에 그 부분에 대해서 삼권 분류의 원칙을 말한 것이고 결코 흉악범에 대해서 뭐 사용하면 안 된다. 뭐 법을 약하게 적용해야 된다 그런 차원의 말이 아니었어요. 그리고 두테르테 대통령이 실질적으로 본인이 직접 이 필리핀의 마약사범들에 대한 직결사형 처분을 지시내린 적이 있잖아요. 그걸 예로 든 것이지 뭐 두테르테 대통령을 이 발언 자체에서 비하했거나 비난한 것은 아니고 음. 대통령이 직접 사법 절차에 개입하는 하나의 세계적인 예시가 두테르테 대통령이라서 비유를 쓴 것뿐이라고 생각을 합니다. 네.
7: 근데 이제 기억에 남는 건 두테르테 밖에 안 남으니까. 또 언론도 그렇게 뽑고 있으니까 또. 이제 헤드라인이 뽑히는 게 사실은 발언의 전부 같고 지금 장애찬 평론가께서 이렇게 말씀하신 거는 그거 다알것 같아요 국민들도. 네. 음. 근데왜 하필 다른 나라 대통령 이름을 안 좋은 논쟁에 끌어들이느냐 이런 걱정인 거고 앞으로 안 하시면 되죠. 그근데 뭐. 네. 네. 이거는 그 홍준표 후보가 얘기한 건 우리가 극악한 범죄를 앞에 두고 다 감정적으로.
5: 분노하죠. 막 분노해서
7: 네. 이렇게 했으면 좋겠어라고 다 말합니다. 그래서 음. 이 발언의 내용에 대해서 어쩌면 동의하는 국민들이 더 많으시리라고 봐요. 음. 그런데 그걸 대권 후보가 얘기하기에 적절한가? 안 그렇죠. 음. 그건 장해찬 평론가가 설명한 것과 동일합니다. 그런데 네. 그랬을 때 대응할 때 이제 추격하는 후보니까 시원하게 지를 수도 있는데 1위 후보는 국민들이 요구하시는 게 다르잖아요. 그러니까 이런 이런 비판 예를 들면 필리핀하고 그, 그 우리가 외교하고 있는데 그러면 두테르트 대통령 만날 일이 있는데 어떡할 거야. 이 얘기가 나오는 건 그러니까 두 분다라고는 하지만 사실 1위 후보에 대해서 더 묻게 되는 거죠. 그러니까 음. 앞으로 조심하면 되죠. 1위라서 받는 네, 것이 예를 네. 잘못 들었고. 어. 앞으로 조심하면 되죠. 뭐 이게 길게 음. 얘기할 건 아닌 거라고 봐요.
0: 도테르테 대통령은 이런 예시에 자기 이름 등장한 거 좋아하지 않을까요? 어. <웃음> 그런 식의 철권 통치를 하시는 분이다 보니까 이게 옳다 그르다 윤석열 후보 발언에서 같이 판단이 있었던 게 아니라 예. 그런 식으로 대통령이 사법 절차에 개입하는 방식은 도테르테식인 건 맞잖아요. 음. 그래서 거기에 대해서 언급을 한 건데 저도 지금 최민희 의원님이 말씀하신 것처럼 삼권분립이라는 게 민주주의에서 굉장히 중요한 원칙인데 물론 국민적 공분을 이해하고 저도 제 개인 SNS에서 이 재판부에서 이 해당 20개월 영화를 살해한 이개부에 대해서 사형 판결을 내려줬으면 좋겠다는 글을 제가 SNS에 올린 적이 있습니다. 네. 그런데 대통령이 되겠다는 분이 음. 그 집행에 대해서 내가 되면 집행을 하겠다 말겠다 하는 것은 잘못하면 권한 남용이 될수 있다. 그런 알겠습니다. 집행 절차가 국민 법감정에 맞게 잘 진행되도록 음. 제도를 가다듬어서 이 사법부와 입법부가 잘 역할할 수 있도록 돕는 것이 대통령의 역할이라는 네. 본질적인 이야기를 좀 하고 싶었던 맞습니다. 것
7: 같습니다 맞습니다. 맞는데 네. 그래도 참고는 앞으로는 다른 나라 대통령 이름은 거론하지 마세요 라고 조언하는 게 맞겠죠
5: 알겠습니다. 네. 하나만 이거는 최민 의원께 좀 질문하고 네. 좀 잠깐 쉬었다 와야 되겠는데 홍준표 후보 지지율이 지금 많이 올라가고 있어요 음. 유의미하게 좀확 뛰고 있는 느낌이 좀 드는데 어떻게 보세요? 그러니까 이건.
7: 가장 유의미한 지지율을 보시려면 네. 보수 지지층, 나, 내가 보수다 라고 하는 분들만의 홍준표 후보에 대한 지지율을 음. 보셔야 되고 더 유의미하려면 국민의 힘 지지층에서 봐야 되는데 사실 보수에서 올랐어요. 근데 국민의 힘지지층에서는 여전히 윤석열 후보가 50% 넘습니다. 음. 그러니까 어 홍준표 후보의 지지율이 오른 건 맞지만 네. 그것이 무슨 뭐 상황을 바꾸고 야당의 음. 후보의 서열을 바꿀 수준은 아니다. 네. 그리고 전체를 놓고 국민 전체를 놓고 보수 후보를 물어보면 더 많이 올랐어요. 어. 그걸 보면 민주당 지지하는 분들이 홍준표 후보를 더 많이 지지하고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 그거는 저는 크게 유의미하다고 생각하지 않습니다. 음. 캠프에선는 어떤
5: 입장이에요?
0: 사실은 저희가 주장하는 것처럼 여러 가지 데이터를 제가 오늘 구체적 수치를 언급할 수는 없잖아요. 네, 그걸 주시안 됩니다. 네. 준비가 안 되어 있기 때문에. 네. 하지만 한두 조사가 아니라 여러 조사에서 음. 양자 대결이나 이 여야 후보가 포함된 다자 대결에서는 이재명 지사나 이낙연 전 대표를 지지하는 분들이 본인이 지지할 여당 후보가 없는 조사에서만 유독 이제 홍준표 후보나 유승민 후보에게 몰리는 현상이 분명히 있어요. 아, 조사
5: 성향에 따라 좀 달라진다. 네, 예, 그런데 예. 그걸
0: 이제 저희가 역선택이라고 표현을 하는 것인데 그게 유독 이번 대선 경선 조사에서 두드러지지만 그런 걸 감안하더라도 소폭 상승한 건 맞습니다. 그리고 음. 특히 20대 남자들이 최근에 홍준표 후보의 그런 아까 사형 집행과 관련된 시원시원한 발언들을 호응하고 있는 것은 맞아요. 음. 하지만 저희는 그래서 우리가 똑같이 그렇게 뭐사용하겠다 이런 발언으로 민심을 사로잡기보다는 정말 2030 세대의 삶을 개선시켜줄 수 있는 정책과 공약으로 네. 말이 아니라 행동으로 진정성 있게 접근하겠다는 그런 시각을 가지고 있습니다.
5: 알겠습니다. 자 각설하고 함께하고 계시는데요. 어, 기상청 교통정보센터 다녀와서 두 분과 계속 이번에 민주당 쪽 상황 살펴보도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해주십니다.
2: 네 날씨입니다. 지금도 하늘이 흐리고 곳곳에 약하게 빗방울이 떨어지는 곳이 많고 전남권과 경남권 제주도 지방은 비가 제법 내리고 있습니다. 내일까지 서해상에 위치한 기압골의 영향을 받기 때문에 오늘은 주로 충청 이남 지방, 내일은 남부 지방을 중심으로 이 영향을 좀더 받게 될 것으로 예상됩니다. 전라권의 경우 내일 아침까지, 경상권은 내일 낮, 제주도 지방은 내일 밤까지 비가 이어지는 곳도 많은 가운데 전라남도 남해안과 경남권 남해안, 제주도 지방은 20에서 60mm, 특히 전라남도 남해안과 제주도의 남부, 산지에서는 80mm 이상 상당히 많은 비가 더 내리는 곳이 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 그밖에 전남권 경남권은 10에서 40mm 충남권과 전북 경북권 남부지역은 5에서 20mm 수도권 지역과 강원 남부 산지 지역에서도 오늘 낮까지 약하게 비가 내려서 1mm 안팎의 예상 가우량이 잡혀있는 상황입니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고기온은 서울과 전주가 26도, 대전, 강릉, 독도는 25도, 세종, 대구, 부산 24도 안팎까지 올라 대부분은 어제보다 높겠지만 경상권을 중심으로 어제보다 조금 낮은 기온 예상되고 있습니다. 한편 미세먼지 상황은 아주 좋습니다. 서울의 경우 초미세먼지는 1세제곱미터당 5마이크로그램, 미세먼지는 14마이크로그램을 나타내고 있고요. 전국적으로 비슷한 상황입니다. 다만 오존 농도가 경기도 북부지역을 중심으로 오후 한때 일시적으로 나쁜 단계에 이를 가능성이 있습니다. 지금 서울 기온은 25.9도입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이현 씨입니다. 네, 차가 많은 시간대는
4: 아닙니다. 다만 점심 식사 후에 졸음운전 조심하셔야겠는데요. 서해안고속도로 서울방향 화성 휴게소 부근에서 사고를 처리하고 있습니다. 화물차가 휴게소 입구 화단으로 올라간 사고인데요. 가길이긴 하지만 전방을 잘 살펴주셔야겠고요. 경부고속도로는 부산 쪽으로 서울 요금소 지나기가 어렵습니다. 3, 4차로에서 시설물 보수 작업하고 있습니다. 제2경인고속도로 성남 방향 문학 부근에서 비탈면 보수 작업 중이라 인천 시점부터 답답합니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 문막 휴게소 부근 그리고 둔내 부근에서 각각 작업 여파를 받고 있고요. 서울 시내 역시 수월한 길이 훨씬 더 많긴 한데요. 서부간선도로 안양 쪽으로 광명대교에서 금천까지 많이 어렵고요. 이 구간 지나는 데만 15분 정도 필요하겠습니다. 어제 개통된 서부간선도로 지하차도의 소통은 원활합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태훈의 시사본부
5: 네, 각서라고 돌아왔습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원, 장해찬 시사평론가, 윤석열 캠프에 있습니다 함께 말씀 나누고 있는데요. 청취자 의견 잠깐 소개해드리고 민주당으로 가겠습니다. 0493님은 사형 집행에 대한 승인권은 대통령에게 있는 것으로 알고 있습니다. 3권분립과는 다른 게 아닌가 싶은데요라는 의견도 주셨고 7026님은 홍준표 후보는 3권분립에서 대통령이 사건마다 의견 개진을 한다는 게 아니라 대법원에서 사형 확정 판결란 사형소에 대해서 집행을 승인하겠다는 의미로 이야기한 것이겠죠? 라는 의견도 좀 들어와 있는데요. 민주당 상황 보겠습니다. 권리당원 투표 들어갔고 주말에 결과가 나옵니다. 충청 표심이 어떻게 될 것인가? 여기에 대해서 많은 분들이 관심좀 집중되고 있는 상황인데요. 준비된 인생부터 듣겠습니다. 충청의 사위 저 이재명이 균형발전을 토대로 충청이 새롭게 도약하고 발전할 수 있는 기틀을 확실하게 마련하겠습니다. 당원 동지 여러분 우리는 국민과 함께 국민의정부, 참여정부, 촛별정부를 열었습니다. 그 중심에는 준비된 대통령 후보가 있었습니다.
4: 이재명 후보가 여론조사상 우세를 이어갈지 이낙연 후보가 뒤집기 기반을 마련할지 충청지역은 경선 초반 판세의 가늠자로도 해석됩니다. 본격적인 투표 시작과 함께 두 후보 간 신경전도 거칠어지고 있습니다. 이재명 후보는 무료변론과 위법 가능성을 제기한 이낙연 후보 측 윤영찬 의원을 향해 허위 사실 음해는 선거 범죄라며 직접 사과를 요구했습니다. 반면 이낙연 후보 측윤 의원은 인신공격이라고 반박하고 자신의 유혹 제기는 검증 차원이라고 맞받았습니다.
5: 네. 첫날 투표율이 26.43%. 첫날 치고는 상당히 높은 편이라는 평가가 나오고 있는데 음. 최 의원님께서는 이 수치가 어떤 의미라고 보세요?
7: 그러니까 우선 이번 민주당의 경선 투표가 굉장히 복잡합니다.
5: 네. 어,
7: 권리당원이 있고 대의원이, 대의원이 있고, 있고 선거인단도 한꺼번에 모집한 게 아니라 1차, 2차, 3차.
5: 그랬죠 예. 네,
7: 이건 아마 순차적으로 표를 공개함으로써 관심도를 집중시키겠다는 그러니까 전략 발표도 같아요. 다 다르더라고요 보니까 네. 예. 그래서 어, 토요일에 발표되는 거는 충청 지역의 대의원 권리당원의 표심입니다
5: 네. 어. 그러니까
7: 이게 대의원은 완전 조직표고요
1: 네. 그러니까
7: 이 대의원의 조직표는 시의원 도의원을 얼마나 확보했느냐 음. 지역위원장을 얼마나 확보했느냐 뭐요런 네. 게임이 되고 어. 그다음에 권리당원 표를 이게 공개합니다만 권리당원은 옛날에는 지역위원장이 거의 100% 장악했다고 하는데 지금은 그러지 않습니다 예. 권리당원은 각자 판단을 하시기 때문에 어. 판단하기 어려워요 그리고 대의원과 권리당원이 다 가중치가 없어요.선거인단도 예. 1 대의원도 1 어. 그러니까 제가 예측하기엔 거의 여론조사와 비슷하게 나올 거다. 음. 그동안에 충청지역의 여론조사 나왔던 것들 네. 그대로 나올 거라고 봅니다. 특별히 뭐 갑자기 어떤 특정 후보가 확 쏠림 현상이 나타나거나 또막또 또 뭐~ 기집필 뭐가 뭐 나오거나 그러지는 않을 것 같습니다. 음. 그냥 여론의 흐름대로 갈 거다 이렇게 봅니다.
5: 지역 순회 경선에서 우리가 상당히 많이 기억나는 장면은 이제 노무현 음, 네. 후보 이제 광주 뭐 광주주. 이럴 때였고 맞아요. 그때는 제주부터 네. 밑에서 싹 이렇게 올라왔었잖아요. 네. 이번엔 충청부터 이제 처음에 이제 민심을 음. 반영하게끔 되는데 네. 또 충청 민심은 정치권에서 의미하는 바가 좀 크잖아요.
7: 대개 충청도가 편들어주는 쪽이 이긴다 네. 이렇게 되어 있는데 저는 이상민 위원장이 충청도라 충청도부터 하신 거 아닌가? 그러니까 <웃음> 뭐 우리가 어떤 결정할 때뭐큰 의미가 있을 것 같지만 네. 사실은 그런 거다 영향을 주거든요. 그래서 음, 별충청도건제주도건뭐 강원도에서 시작하건 이런 것도 별 의미가 없다. 네. 그래서 결국 이 대결은 조직 그리고 오랜 인간관계의 끈끈함 끈끈함대. 승리 가능성의 싸움이다 이렇게 봅니다. 음. 충청도도 거기서 예외일 수는 없다. 예. 그래서 몇분 조직력이 강한 이제 그 후보들이 있지 않습니까? 그 후보들의 득표율은 여론조사보다 약간 올라갈 것 같아요. 음. 그런데 그게 무슨 뭐 판세에 영향을 줄 정도는 아닐 거라고 봅니다. 이건 제 의견이 아니고 네. 그냥. 여론조사 전문가들 의견입니다. 음. 저도
0: 최민희 의원님 의견에 동의하는 게 선거판 띄어보면 조직조직 이야기를 많이 하는데 시대가 변할수록 저는 조직의 영향력이 되게 약화되고 있다고 생각을 해요. 음. 그리고 대선 같은 중요한 선거에서는 각 당의 지지자들이 정권 교체냐 정권 재창출이냐 결국 당선 가능성에 가장 많은 비중을 두고 투표를 하게 됩니다. 음. 예전처럼 당협위원장이나 또는 뭐이 도지사나 이런 사람들이 소위 말하는 오더를 내려서 누구 찍어라 한다 해서 기계적으로 거기에 속한 당원들이 투표하는 시대는 애저녁에 끝났거든요.
5: 그러니까요. 그렇기
0: 네. 때문에 저는 야당은 그 비중이 더클 거고 여당에서도 음. 당선 가능성이 유권자들 당원들의 어떤 표심에 가장 많은 영향을 끼칠 거라고 보고 네. 특히나 충청 같은 경우는 우리가 뭐 일반적인 보수색도 또 일반적인 진보색도 아닌 중도적인 지역으로 분류를 하는 곳 아니겠습니까 그럼 더더욱 당선 가능성을 높이 평가하게 될 텐데 음. 일단은 말씀하신 것처럼 뭐 이상민 위원장의 지역 연구가 되었든 무엇이 되었든 충청에서 스타트를 끊었는데요 충청에서 1위를 하는 후보가 저는 민주당 경선에서는 내내 대세로는 구축해 나갈 가능성이 대단히 높다. 네. 그리고 뭐 일부 후보들이 예를 들면 도지사를 특정해서 굉장히 많이 만난 후보도 있었고요. 제가 실명 거론 안 하겠습니다. 뭐 조직을 과시한 후보도 있었는데 그런 것보다는 당선 가능성이 유력하게 나타나는 후보가 충청에서 1위를 하게 되면 그게 호남이나 영남에서도 쭉. 민주당 내부에서는 대세로는 형성할 가능성이 있지 않을까 하는 예측을 해볼 수 있을 것 같습니다. 야,
5: 근데 정말 캠프에 있으면 특히 이런 선거를 앞두고 있는 상황에서 큰 선거에 있으면 무슨 뭐 향후회가 어떻고 무슨 뭐 지역표가 어떻고 막 이런 게 정말 그런 사람들이 와요? 그렇죠. 그리고 굉장히 중요하게 생각하는데 이를테면
0: 네. 그 조직이라고 말하는 것들이 선거판 전체의 대세를 좌우한다고 생각하지 않더라도 네. 그 조직에 계신 분들 또 지역 협의회에서 활동하시는 분들을 우리가 서운하게 하면 안 되는 거잖아요.
5: 아 찾아오는데 거기에 대해서 어, 어표가안 되니까 난 모르겠어. 난 공정하게만 갈 거야 라고 할 수도 없는 상황인 거군요. 그리고 먼저 찾아가야죠.
0: 다른 데서 어. 다 찾아오는데 우리 캠프만 안 찾아가면 또 그분들이 아, 서운해하시니까 이분들이 다른 데 가는 건또 부담스러운 거거든요. 어. 그러니까 음. 그분들을 잘 모셔야 되는 건주지의 사실이지만 냉정하게 봤을 때 대세론으로 보면 소위 말하는 지상전이라고 하는 조직전에 영향을 끼치는 건 지역선거나 그나마 총선에서 조금가지고 대선 같은 전국 단위 규모 선거에서는 공중전이라고 하는 미디어 노출 또 후보 개인의 메시지가 훨씬 더큰 영향을 끼친다고 봐요
7: 총선도 저는 거의 조지가 아닌 것 같아요. 총선은 음. 바람인 것 같고요. 네. 선거의 철칙이 이런 게 있습니다. 100명의 지지자를 만드는 것보다 1명의 음. 안티를 안 만드는 게더 중요하다. 네. 그런 측면에서 모든 조직을 관리를 해야 되니까 음. 정말 힘들고 고달픈 일이죠.
5: 네, 최민희 의원께는 이 질문을 좀 드려볼게요. 음. 지금 명락대전 시즌2가 지금 한창이라고 하는데 이 무료변론 논란과 관련해서 지금 이재명 후보의 공격이 가해졌고 여기에 대해서 또 상당히 또 어, 분노 격분했다는 얘기도 들리곤 있습니다. 이건 어떻게 보세요?
7: 이것은 일단 이게 별로 영향을 안 주고 있다. 이게 네. 이제 이낙연 후보 캠프에서는 아프니까 더 세게 나가는 게 아닌가 싶고
1: 음.
7: 지금 허위사실 여부를 다투고 있는 건두 가지입니다. 대납 의혹을 얘기하면서 MB의 삼성 대납을 끌어들였고요. 이낙연 캠프에서. 그리고 재산이 늘었다라고 얘기했는데 재산이 않는 건 팩트 같습니다. 그리고 대납은 하지 않았다 어디서도. 근데 이제 여기서 조금 문제가 되는 거는 지금 이낙연 캠프에서 계속 이번엔 MB를 끌어들였는데 지난번에는 황교익 씨를 친일 논란했고요. 음, 네. 처음에 경선 불복 관련한 이슈도 나와서 민주당 지지자들이 가장 싫어하는 코드가 지금 계속 나오고 있는 건 이거는 얼마나 성공할지 모르겠습니다만 민주당 지지자들 전체에게 상처를 주고 있어서 이건 조금 음. 다시 돌아봐야 될것 같고요. 네. 그리고 이재명 후보가 감정적으로. 어, 감정적인 표현을 한건 맞는 것 같은데 이거는 윤영찬 후보 개인과의 관계, 인간적인 관계가 있는, 있는 것 같습니다. 네, 네. 윤영찬 의원에 대해서. 네. 그래서 이 부분은 이례적인 거죠. 음. 후보가 감정을 드러내는 거. 예를 들면 정치인 중에 가장 표정이 시끄러우신 분이 노무현 전 대통령이셨거든요. 네. 그, 후, 그 외에는 정치인들은 다 포커페이스인데. 음. 이재명 후보가 그걸 깨서 저는 이에 대한 반응이 매우 궁금하고, 그 다음에 수입료를 밝히면 된다, 이렇게 얘기하는데, 이날경 캠프가 제가 자료를 다시 보니까, 이재명 후보가 1심에서 무죄 받았잖아요. 네. 그리고 2심에는 사실 기자들도 안 갔어요. 뻔하게 음. 끝난다. 그런데 의외로 뒤집어졌기 때문에 돈이 든 거는 대법원 뿐인 거예요. 음. 나머지 1심에서는 별로 그렇게 의미 있는 돈은 안 들었을 것 같거든요. 그때 전해철 의원도 이재명 규명 서명하셨으니까 이낙연 캠프가 이건 조금 이걸 계속 끌고 가는 건 실이 없지 않을까 싶습니다.
5: 시간이 다 돼서요. 박설하고 여기서 마치도록 하겠습니다. 최민희, 장혜찬두 분과 함께 했는데요. 어, 이... 댓글 소개해드리고 마치겠습니다. 정영원님께서 충청의 표심은 기나긴 고민 끝에 투표장에서 도장 찍을 때 결정납니다. <웃음> 저도 충청 토박이지만 대부분 <웃음> 투표 전에도 누구 지지하는지 말안 하고 <웃음> 투표 후에도 누구 찍었는지 <웃음> 절대 말하지 않습니다. 정곡을 지시네요. 예, 참 네. 유권자세요. <웃음> 예. 자, 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 <웃음> 공군, 해군, 육군까지 성추행, 피해, 부사관 여러 가지 문제점들 좀 있었죠. 어, 지난달 31일에는 군내 성범죄 또 사망사건 관련 범죄 등을 처음부터 민관 수사기관과 법원이 수사하고 재판하는 군사법원법 개정안 통과되기도 했습니다. 군대 생활과 관련된 것, 군대 병폐 이런 것들 많은 분들께서 체험하고 분노하고 또 여기에 대해서 의견들이 많습니다. 그런데 최근에 이런 문제, 군대 내 고질적인 병폐를 고발한 드라마가 큰 화제를 모으고 있다고 하는데요. 오늘 세상의 모든 리뷰에서 좀이 드라마에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 김선영 문화평론가 연결되어 있습니다. 나와 계시죠. 네,
9: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
5: 예. 드라마 제목이 DP라는 작품이라고 네. 하는데 어떤 작품이에요?
9: 이게 이제 DP라는 제목부터 좀 약간 낯선 분들이 계실 텐데요. 예. 이게 디저털 펄슛이라는 음. 영어의 약자예요. 네. 그래서 군대에서 이제 탈영병들을 추적해서 잡는 네. 태, 체포 전담조라는 그 육군 헌병 내에 있는 보직을 가리키는 제목이거든요. 네,
5: 이게 웹툰이었다면서요.
9: 맞습니다. 이제 인기 웹툰 작가 김보통 씨가 2015년에 연재한 웹툰을 원작으로 했고요. 김보통 작가는 이제 본인이 군생활에서 이제 DP 경험이 있어요. 네. 그래서 이 내용을 가지고 이제 원작을 썼고 음. 이번에 또 역시 극본에 참여를 해서 네. 좀 이렇게 사실성을 높이고 있는데요. 이게 최근에 지난달 27일 넷플릭스에서 육부작 드라마로 이 원작을 드라마와 한 시리즈가 이제 공개가 되면서, 네. 어, 많은 분들이 좀, 아 어, 정말, 소름 끼친다, 음. 너무 사실적이다, 뭐 이런 네. 평을 많이 해주고 계시고요. 그러니까 내용은 이제 제목처럼, 이제 정혜인 씨와 구규환 씨가 주연인데, 이제 그두명의그 디피조에 속한 군인들이 탈영병들을 추적하면서 이제 그들의 어떤 사연이 되게 다양할 거 아니에요 네. 그 사연 속에 숨겨진 어떤 부조리한 군대 현실과 증명하는 이야기를 주 내용으로 하고 있어요.
5: 사회에서 는 동료들이라든가 선후배 간에 이제 뭐 술을 마시거나 대화를 했을 때 네. 제발 군대 얘기하지 마라. <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 이건 절칙인데. 네데그 군대 얘기를 드라마로 만들었다. 그것도 이제 OTT에서 이제 이걸 서비스를 하는 건데 네. 왜 이렇게 인기가 높아요?
9: 그러게요. 이게 공개되자마자 이제 네. 국내 시청순위 1위도 올랐고,
5: 음.
1: 이제
9: 세계적으로도 이제 190여 개 국에 공개가 됐는데, 네. 전 세계 시청순위 14위를 기록을 했어요, 이틀 만에.
5: 이틀 만에요? 이, 네. 어.
9: 그러니까, 군대라는 소재고, 그것도 이제 타령병 굉장히 어두운 소재잖아요. 네. 그런데 이렇게 인기를 끄는 이유에 대해서 이제 많은 분들이 가장 큰 거는, 이게 정말 하이퍼 리얼리즘, 극사실주의다. 네. 이 군대 내에서 이들이 타영하는데 이유가 있죠. 어. 대부분 이제 짐작 많은 분들이 짐작하시듯이 군대 내에서 이제 일상화된 어떤 구타라든지 가혹행위 같은 것들이 네. 이들을 이제 탈영이라는 극단적인 상황까지 몰아가는데 이런 것들이 굉장히 음. 정말 극단적인 사실주의라고 평가받을 정도로 생생하고 구체적으로 묘사가 돼 있어요. 네. 이게 사실 지상파 드라마라면. 이게 좀 표현 수위라든지 이런 조절하는데 어느 정도 많은 제약이 따르지만, 넷플릭스 같은 경우에는 이런 검열에서 상대적으로 자유롭기 때문에 음. 이제 좀 사실적인 묘사가 가능하고 그러한 것들이 이 작품 속에 뭐 리얼리즘과 어우러져서. 어, 요, 군대를 다녀오신 분들은, 아, 군대 두번간것 같다. 네. 다시 한번 입대한 것 같다. 이런 반응이 나올 정도로 음. 굉장히 사실적이다라는 평가들이 많이 나오고 있어요.
5: 네. 아니, 우리나라 사람들이야, 다, 남자면은 군대 가야 된다, 이런 얘기는 네. 어렸을 때부터 들어왔고, 저도 뭐 30년 전에 입대를 했어서, 워낙 <웃음> 오래돼서 그게, 근데 다 기억이 나고 생생하게 다 떠오르고 하거든요. 근데 아, 네. 해외에서는 솔직히 네. 입대한 사람들이 얼마 되지도 않을 거고, 거기는 뭐, 우리처럼 의무제도 아니고. 네네. 근데 해외 시청자 반응을 보니까, 이 드라마가 진짜 한국 군대 현실을 많이 반영했다면 나는 조금 실망할 것 같다. 한국은 아시아 최고의 선진국인데 이 정도라니. 이거 픽션 맞지? 진짜 한국 군대는 이렇지 않지라는 질문도 있다고 하고. 맞아요. 송중기가 나왔던 그 드라마와 너무 다르다. 태양의 후에 (웃음) 얘기하는 것 같은데.
9: 그렇죠. KBS에서 했던 국민 어. 드라마죠.
5: 해외에서도 왜 이렇게 관심이 (웃음) 높은 거예요?
9: 그러니까 이게 사실은 한국의 군대 문화에 대해서 자세히는 모르지만 이 작품에서 결국 이런 가혹한 어떤 가케니 묘사를 통해서 결과적으로 지적하고 있는 문제는 음. 이게 단순히 군대뿐만이 아니라 굉장히 폐쇄적이고 위계적인 조직사회의 근본적인 문제점 근본적인 아. 부조리와 연관이 돼 있거든요. 이게 굉장히 의미심장한 게 원작자인 김보통 작가가 제한 말이 있는데 자신이 이제 군대에서 그런 부조리를 실감을 하고 전역을 하고 나서 네. 학교에 다시 복학을 했고 네. 그리고 졸업을 한 뒤에 이제 회사 에 입사를 했는데 음. 학교든 회사든 군대의 어떤 부조리한 조직 문화의 반복이라는 걸 깨달았다.
1: 군대만의 문제가 아니었다.
9: 그렇죠. 어. 그 그러니까 이게 군대 내 폭력이 결국 어떤 학교 폭력이라든지 직장 내 폭력과의 근본적인 조직 문화의 어떤 부조리와도 연관되는 문제이기 때문에 네. 이게 어떤 군대 문제를 넘어서 공감대를 형성하는 게 아닌가 이런 음. 생각들이 들더라고요.
5: 네, 그런 사회 문제라든가 우리 사회에 투영된 네. 것들이 이 드라마를 통해서 이제 느낄 수 있기 때문에 좀 인기가 있는 건 아닌가 싶기도 하고 네. 배우들의 연기가 상당히 좋다는 얘기를 많이 들었어요.
9: 그렇죠. 이제 넷플릭스 드라마는 이제 배우들, 연기 디렉팅이 워낙 잘돼 있는 걸로도 유명한데, 여기에서도 주연을 맡은 정혜인 씨는 알다시피 이제 뭐밥잘 사주는 예쁜 누나, 이런 멜로 드라마를 통해서 한류 스타로 발돋움을한 배우인데, 여기에서는 이제 이 주인공, 한준호 이병 역할을 맡기 위해서 이제 타령병들을 추적하고 액션 연기도, 거친 액션 연기도 대부분 이제 정혜인 씨가 전담을 하거든요. 3개월 동안 이제 복싱을 실제로 배웠다고 해요.
1: 그래서
9: 이 배우가 단순히 이제 멜로 연기만 잘하는 게 아니라 액션 연기도 잘한다. 또 굉장히 깊이 있는 어떤 감정 연기를 보여주면서 이번에 좀더큰 배우로 성장할 그런 가능성이 보인다. 이런 호평을 많이 받고 있고요. 예. 정혜인 씨와 나란히 주연을 맡은 이제 구교환 씨 같은 경우에는 원래 독립영화계의 슈퍼스타로 불렸던 배우인데 구, 최근에
5: 교환?
9: 네, 구교환 씨요.
5: 예.
9: 이분은 최근에 이제 반도라든지 모가디슈 같은 또 블록버스터에서도 이제 자주 출연을 하면서 네. 또 인상적인 어떤 개성파 배우로 각인이 되어 있는데 네. 여기 DP에서도 굉장히 어두운 이야기인데 이 구교환 씨가 연기하는 장면은 굉장히 활기가 넘치고 유쾌한 분위기가 있거든요. 음. 저희 드라마의 어떤 생명력을 불어넣는 그런 연기로 호평을 받고 있습니다.
5: 네, 청취자 포에버 정님께서 네. 이 드라마 특히 90년대 헌병대 출신들이 난리가 납니다. 아. 이 드라마 때문에 군대 동기들과 네. 다시 연락이 닿고 있어요.라고 아. 의견도 좀 보내주셨는데. 그런데 보니까 얼마 네네. 전까지만 해도 군대 관련된 여러 가지 밀리터리 관련 이런 그런 시리즈나 뭐 강철부대, 가짜 사나이. 아,
9: 맞습니다. 네.
5: 이런 기획들이 상당히 많이 있었잖아요. 그렇죠. 근데 그걸 네. 보면 이제 군대가 좀 멋있고 좀 뭔가 사나이들이 뭉쳐 있는 것 같고 이런 느낌이었는데 또 이런 DP라는 이 드라마가 나오면서 군 소재 활용하는 거에 대한 여러 가지 좀 우리 시각이 좀 필요한 것 같다는 느낌이 들거든요.
9: 맞습니다. 결국 이런 DP가 DP의 리얼리즘의 호평을 받는 것은
5: 네.
1: 우리가
9: 보이지 않는 곳에서 분명히 폭력이 자행되고 있는데
1: 음.
9: 우리가 그것들을 너무 외면하고 있지 않느냐. 가해자들도 문제지만 네. 방관하고 있는 모두가 사실은 이러한 부조리한 시스템이 유지되는데 일조를 하고 있지 않느냐 좀더 관심을 가져달라 이런 메시지거든요. 어. 사실은 기존의 미디어 속에서 이제 말씀하셨던 강철 부대라든지 가짜 사나이나 뭐 예전에 MBC에서 했던 진짜 사나이 같은 이런 프로그램에서 어떤 심어졌던 군인들의 어떤 용감함, 네. 애국심 이런 긍정적인 면들이 실제로 존재하는 어떤 현실의 부조리는 네. 좀 존재하지 않는 것처럼 약간 사각지대로 밀어버리는 그런 역할을 하고 있다라는 거죠. 음. 그래서 이런 d p 를 계기로 이런 기존 미디어 속에서 이제 군대를 묘사하는데 너무 군의 한 면모만 부각시키고 네. 미화하는 이런 관행들에 대해서도 음. 좀 비판을 해야 되지 않느냐 네. 이런 얘기들이 많이 나오고 있습니다.
5: 먼저 갔다 온 사람들이 아, 요즘 군대 좋지 않아? 막 이런 얘기들 많이 하는데 (웃음) 군대는 앞으로 계속 좋아져야 되고요. 또 그런 방향으로 가는 게 바람직한 군대가 아닌가 싶은 생각이 드네요. 네. 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 세상의 모든 리뷰 지금까지 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.